0: é
1: Bom dia, estamos aqui para mais um episódio do Fator Inovação. Hoje com super convidados aqui, com o Matheus Barros, da Bayer, que vai, vai se apresentar. É, diretor de, da área de digital e novos negócios, novos modelos de negócios. E o Cássio Espina, nosso diretor sênior. É, focado em corporate venture, M&A, tudo que toca aí no ecossistema é, Eu sou o Rubens Aguiar, sou do time de, de negócios e estratégia da AC Cortex E, por favor, muito bem-vindo, Matheus, é, Cássio Matheus, é, com a palavra, aí se apresente para a gente começar o nosso bate-papo hoje Focado em atuação com e com startups, né? Então,
0: por favor, fique à vontade Obrigado, Rubens. Obrigado, Ace e Cássio, aí, pela, pelo convite. Uh, muito legal poder aqui né, comentar um pouquinho dessa nossa jornada, essa incrível jornada aí no desenvolvimento de negócios digitais e desenvolvimento de novas oportunidades aqui dentro da, da Bayer. Bom, rapidamente me, me apresentando, eu sou o Matheus Barros. Uh, eu sou natural de Tatuí, vou comentar isso porque facilmente vocês vão identificar pelo meu sotaque. Meu sotaque é caipira, então facilmente. Uh, eu sou engenheiro agrônomo de formação, passei praticamente uh, 15 anos da minha vida profissional trabalhando diretamente com agricultores no campo, ajudando a levar tecnologia, uh, uh, muito focado em vendas, marketing, foram praticamente 17, 15 anos da minha carreira focado nisso quando que em 2016 eu tive uma mudança muito significativa na minha na minha jornada foi quando eu entrei aqui na, na nesse mundo digital. Né? Eu estava comentando nos bastidores aqui para vocês que inicialmente eu achei que tinha sido um castigo. Né? Antes disso eu cuidava de um negócio super estabelecido com receita é, na casa de bilhão de dólares é, e de repente eu me vi numa situação... Com um cientista de dados, uma meteorologista e um programador de software para lançar um negócio digital aqui no Brasil. Eu achei que tinha sido um castigo e, na verdade, foi um grande presente que a organização me deu. Uh, uh, isso daí foi basicamente o que eu fiz nos últimos seis anos, Rubens e Cássio. Então, esse é um pouquinho do, do Matheus aqui.
2: Muito bom, prazer aí, uh, Matheus, Rubens, né, olá aos nossos ouvintes aqui. Eu sou Cássio Espina, sou diretor sênior aqui da... Esse córtex Cortex, atuando principalmente nas áreas de CVC e buscando buscando agregar para todo o nosso ecossistema né, empreendedor inovador, é né, o máximo que a gente consegue em termos de geração de valor. É, e é estar aqui nesse papo com vocês, e aí vou começar aqui já o nosso bate-papo, o nosso bate-bola aqui com o Matheus. É, conta um pouquinho, né, Bayer, né, como você contou essa sua jornada aí, né, nesse, nesse desenvolvimento da inovação... Como é que é o relacionamento hoje de vocês com as startups? né? Como é que funciona esse mecanismo? Se você puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, seria muito bacana.
0: Perfeito, perfeito, Cássio. É, e é interessante né? que é, tudo começou em 2013, quando a Bayer fez a aquisição da The Climate Corporation. A The Climate Corporation foi aqui uma curiosidade para compartilhar com vocês, foi a primeira unicórnio do agro, globalmente falando. né? Foi uma aquisição na casa de um bilhão de dólares, e foi quando realmente a Bayer começou a entrar muito forte uh, uh, nesse universo. Né? Então, a gente começou dentro desse mundo como uma startup. Né? O nosso, nosso headquarter é no Vale do Silício, dessa divisão de negócios. Então, foi ali uma, uma oportunidade riquíssima né? para a Bayer, como empresa, começar a navegar nesse mundo. Começou tudo isso em 2013. É, passado toda essa jornada, né? hoje a gente... É, faz parte de uma divisão da Bayer como um todo, atuamos como uma startup aqui dentro, mas respondendo a tua pergunta, como a gente se conecta hoje, Cássio, na verdade são de diversas maneiras. Uh, uh, a primeira delas, uh, a gente tem hoje dentro da nossa plataforma digital, que é a FieldView, a gente tem um ecossistema de APIs, onde a gente se conecta com startups através de complementariedade de soluções, deixa eu te dar um exemplo, hoje a nossa solução ela captura informação de tratores, de colheitadeiras, imagens de satélite e aí a gente consegue se conectar via API com empresas de drone, por exemplo, que capturam outras informações através desses sensores no campo e através dessas conexões a, a, a gente acaba acumulando essas informações e a gente leva isso daí para o nosso cliente. Essa é uma das maneiras com que a gente atua. Aqui é basicamente o tempo todo a gente está prospectando uh, 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 essas potenciais empresas para serem parte da nossa solução digital que a gente leva para o agricultor, levando uma solução mais completa para ele. Além disso, Cássio, a gente também tem um, um braço de corporate venture aqui, uh, se chama Lips. Uh, ele fica, o Headquarter fica na Alemanha, onde a gente faz investimento direto em startups. Então, o tempo todo a gente também está prospectando, avaliando, entendendo as oportunidades de negócio. Temos investimentos aqui uh, uh, no Brasil. Posso citar dois exemplos aqui que são públicos. Que é Um é a Tebit, que é uma empresa que desenvolve sensores aí uh, uh, que ajudam produtores de sementes a melhorar performance na, na, na produção de sementes. Uh, outra que empresa que a gente investe é a Grão Direto, que está buscando também uma uh, a maior transparência na comercialização uh, uh, de grãos aqui no Brasil. Uma empresa bastante interessante. Então, a gente faz esse trabalho. Uh, e a terceira frente, eu diria que é o que a gente chama de Open Innovation, onde a gente está ativamente uh, uh, participando do ecossistema, dos AgTech ag Hubs espalhados aí pelo Brasil, onde a gente tem uma atuação onde a gente ajuda no desenvolvimento dessas startups, a gente ajuda a mapear os, a, a, as dores dos clientes e é, busca através de desafios, ajudar aí através de coaching, mentoria do desenvolvimento dessas soluções que estão sendo a maior parte delas aí em early stage, né, em termos de desenvolvimento. Então, a gente tem essas, essas três atuações, como parceiro de plataforma, API, a gente faz investimentos direto e também atuamos fortemente nos ecossistemas de agtech aqui no Brasil e na América Latina como um todo.
1: Muito bom, Matheus, muito bom. É, puxando esse tema, quando a gente fala em Open Innovation, trazer soluções e testar e plugar com o negócio, qual você vê são os principais, quais são né, os principais desafios nesse momento de trazer algo externo, conectar, rodar pilotos... O que, que você vê como principais desafios, Matheus?
0: Olha, Rubens, hoje acho que é um, um desafio natural é uh, o, o ecossistema de agtechs no Brasil. Ele ele explodiu, né? Acho que já nós temos mais de mil empresas aí dentro desse segmento. Então, um desafio natural já é você escolher, né, a, a, dentro dessa enormidade de startups aí que estão que estão nascendo. As, as empresas que realmente estão focadas e que podem trazer valor para a cadeia, né? Acho que eu diria que esse é o primeiro desafio. Nós mesmos que atuamos aí de maneira bastante intensa, praticamente todos os ag, os ag a, a tech hubs aqui do Brasil, a, a, muitas vezes a gente se vê, é, é, entre aspas, aí, perdido com a quantidade de, de oportunidades que tem, né? Então, a, a, como que você define um critério bem estabelecido para que realmente você Escolha os melhores parceiros, os melhores empreendedores é, é, que vão realmente te ajudar a, a complementar. Né? Primeiro, a gente ajudar o desenvolvimento dessa startup, mas também que ela seja aí uma solução complementar ao que nós temos aqui no nosso, no nosso portfólio. Né? É, eu diria que esse é, esse é um primeiro desafio. Né? É, porque hoje a gente tem esse, esse boom. Né? São, são muitas empresas... Então, essa habilidade de você realmente definir bem os seus assumptions para definir como que você vai selecionar é um, é um ponto importante. A segunda também tem uma questão de, de conhecimento, né, Rubens? Assim, a, a gente também está é, é, iniciando dentro dessa jornada, né? Como que eu também desenvolvo a minha equipe interna para fazer um bom trabalho de cocriação com essas startups, né? Como que eu defino bem os desafios de negócio, as métricas de sucesso dentro dessa jornada, é, a maneira como nós aqui, né, numa numa grande empresa estávamos acostumados, né, o ciclo de negócio, o timing que as coisas acontecem, é diferente. Então, eu também preciso trazer skills para dentro de casa ou preparar esses skills aqui dentro de casa para que eu tenha uma maior eficiência dentro dessa dentro dessa jornada, né? Então esses são os que talvez eu vejo aí que hoje a gente, são os principais pain points aí que a gente tem dentro dessa jornada aí de open innovation.
2: Vamos lá, Matheus. Então, eu queria ver, entender agora um pouco, né, Matheus, a gente sabe que CVC né, é um desafio, né, um desafio, eu, eu até digo que é um desafio triplo, né, porque é.
1: uhum.
2: falar, investir em startups, né, já é um desafio grande, né. Fazer inovação né, com as corporações também é um baita desafio e integrar esses mundos né, uhum. mais ainda, tá certo? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios e qual que é o papel da liderança das corporações, né, como é que vocês enxergam isso, para que vocês consigam realizar isso com eficácia e com sucesso.
0: É muito bom. E, e eu diria, Cássio, assim tem o papel da liderança ele é fundamental. Né? Se, esse, se esse não for um tema aí do CEO da, da empresa... Uh, e de todo o time de liderança sênior da empresa de estar tá altamente comprometido com isso, isso daí realmente não, não vai acontecer, né? você não vai conseguir avançar nesse sentido. Né? É, eu acho que algumas coisas são, são importantes, né? acho que a gente falou um pouquinho aqui de cultura também, né, Cássio, eu acho que o primeiro passo é, porque quando você começa a interagir com startups e, e quando você, por exemplo, faz um investimento e começa a trazer essa tecnologia para dentro, né? como você falou, integrar essa tecnologia que pode agregar no teu core business, se eu também não tiver um entendimento que a, 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 as coisas funcionam de uma maneira distinta, os processos, é, é, se eu não tiver aberto para realmente é, é, quebrar alguns paradigmas internos, também a chance de, de falhar é muito grande. né? Então, eu diria que Dentro desse desafio de fazer essas integrações, é muito importante a gente uh, uh, assegurar que estar aberto ao novo. Né? Realmente estar aberto para aprender com essas startups. Uh, e, claro, buscar um ganha-ganha. A gente sem, sempre pode também adicionar muito valor para as startups. E se a gente conseguir fazer isso, a gente tem um bom, uh, uh, um bom sucesso. Mas, de novo, Cássio, liderança comprometida nessa jornada é, é fundamental. É, e, e não é um processo fácil né Cássio assim, a nossa trazendo um pouquinho aqui da, da nossa experiência aqui sem dúvida né? eu lembro lá em 2016, quando eu comecei essa jornada, talvez eu fui um dos primeiros aqui dentro da, da, da empresa a começar a viver intensamente esse mundo, seja um negócio digital, seja também vivenciando um pouquinho uh, uh, investimento em startups, é só à medida que você vai demonstrando o valor que você consegue gerar que você vai engajando essa alta liderança. Hoje aqui eu estou muito seguro que a Bayer ela pela pela quantidade de iniciativas que a gente tem, seja internas e seja externas, né, de open innovation e também de investimento de, de startups, a gente tá tá começando a pegar uma atração muito muito interessante dentro dessa dentro dessa jornada.
1: Tem um ponto interessante ainda no trabalhando com startups, ainda na, na temática que a gente está aqui. É, como você vê o desafio, você está com um time que já tem um aprendizado é, robusto e, e contínuo, né, e já há algum tempo, e como que você vê o desafio das outras áreas de negócio quando, quando essas startups, essas soluções, ou o seu próprio time vai se conectar com outras áreas de negócio que não respiram isso no dia a dia? Como você vê esse desafio e como vocês buscam é, solucionar e trazer cultura para essas outras lideranças e os times de execução?
0: É, o, o, desafio, o desafio é grande, né, Rubens? É, a gente tem várias situações onde uma área de negócio demandou alguma melhoria. Né? E a gente foi atrás, a gente conseguiu mapear um potencial parceiro para que isso aconteça aí para fazer o NDA, né? para fazer o primeiro contrato com a startup, e aí já, pá, né? tipo, a, a, a gente levava meses para conseguir simplesmente assinar um contrato para conseguir viabilizar isso daí, né? então, é, é, aqui é um, a, e isso ainda acontece, né? isso é um, um fator ainda a, importante com relação a isso, até porque, é, 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 quando a gente coloca isso numa escala maior, né? à medida que você começa a pegar atração, são N possibilidades e a gente quer trazer mais e mais parcerias para dentro da empresa. né? Então, a, a outro, outros exemplos que a gente vive. Às vezes você re, é, é, faz um recrutamento de uma empresa de solução digital, de, de TI, que pode trazer um benefício através de uma nova plataforma digital. Aí essa plataforma digital ela também vai se deparar com que a gente chama de ISO, né? as, os, o, o, o ecossistema de segurança de integração das nossas plataformas digitais, da nossa arquitetura de software. E aí também tem que passar por uma série de medidas de proteção e isso também leva meses. Então, o grande desafio aqui, Rubens, é que as pessoas criam uma expectativa muito alta né? e, e internamente as nossas barreiras acabam impedindo que a gente tem a velocidade que a gente gostaria. Então, a entrega fica mais aquém. E esse delta acaba se tornando uma frustração, né? Falar assim, olha, puxa, eu esperava que eu conseguisse avançar mais rápido dentro dessa jornada, mas internamente nós temos várias armadilhas dentro da empresa, processos, é, regulamentos, sistemas de IT, sistemas jurídicos é, é, que tornam esse desafio é, é, ainda maior. É? então e é até interessante, né? aqui a gente teve situações onde a nossa área de legal demandou né, uma parceria, vamos prospectar legal techs que possam ajudar a gente a fazer, a acelerar alguns processos internos, e a gente acabou não tendo tanto êxito, porque os nossos próprios processos internos acabaram é, dificultando e, e, e que a gente tivesse um maior, maior êxito aqui. Né? Mas eu, o que eu, eu sempre encaro isso daqui, é, Rubens e Cássio, na verdade é uma grande curva de aprendizado. Né? A gente só está tendo essa conversa aqui é, é, porque a gente viveu tudo isso daqui. Né? Uma coisa você tem a intenção, você tem a ambição de fazer acontecer, porém quando isso daqui vem para a prática, são esses desafios que vão ajudando a gente a entender o que, que a gente precisa mudar internamente. Né? Então... A gente internamente aqui tem tido muitas conversas de como que a gente consegue, num ambiente de Open Innovation, quando a gente está trazendo uma startup para dentro de casa, como que a gente consegue endereçar para ter uma maior efetividade para assinar um contrato? Né? Como é que a gente consegue ter uma maior liberdade quando a gente precisa fazer um API, quando a gente precisa integrar um sistema? Então, essa, essa, mas eu posso assegurar que é uma curva de aprendizado que dói. Né? Não tenha dúvida que tem várias, várias dores aqui para uma, uma empresa grande. Mas só passando por isso para conseguir ter esses aprendizados, né, Rubens?
1: Legal, Matheus, muito bons os pontos que você trouxe e é interessante que a gente olha para diversos setores né, da nossa jornada e, e isso é recorrente, independente do setor, de multinacionais ou mesmo grandes empresas nacionais, é, é bem interessante esse ponto e realmente é um trabalho de longo prazo, de removendo as barreiras, criando caminhos alternativos específicos para esse tipo de parceria, isso é parte do jogo, parte do trabalho de quem lida com isso, não é
0: algo exatamente, né? Muito, muito bom esse ponto. E, e não e só para adicionar também, né? Eu acho que esses aprendizados tem uma coisa aqui que é muito interessante, Rubens, que eu também tenho aprendido assim nessa jornada. Quem, a, a, quem está nesse, nesse mundo, é, tem que ter ali um chipzinho do empreendedorismo interno, né? Do intraempreendedorismo, porque perante as dificuldades é muito fácil você desistir. É, então, se você não tiver uma resiliência, ele fala assim: não, eu preciso encontrar uma alternativa, é, é porque realmente para você fazer isso acontecer exige uma, uma, uma atitude uh, 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 empresarial muito muito importante aqui, né? Eu vi pessoas aqui dentro da nossa jornada brilhantes assim, que que é, facilmente se frustravam porque em função da primeira barreira que que encontravam. É, 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 acabavam desistindo, querendo voltar para a área de, de origem que, é, que, que trabalhava. né? E, e é muito interessante também nessa questão do test and learning, no aprendizado, Rubens e Cássio, é, a nossa capacidade também de criar projetos pequenos para demonstrar o valor. né? Porque à medida que você consegue também para, olha, me dá um espaço, me dá uma autonomia para eu fazer um negócio pequeno, que eu não vou prejudicar, né, a, a, não vou colocar em risco né, o core business da empresa, mas deixa eu demonstrar esse valor. Esse, esse foi um caminho que a gente encontrou também, né, pensando grande, mas começando pequeno e pedindo espaço. Realmente, eu chegava, batia na mesa lá do CEO da empresa e falava, olha, me permita aqui, né, através até esse, esse valor eu ter espaço para criar, claro que eu sei o que é compliance dentro da organização, eu sei o que, que, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas através desses pequenos projetos a gente começou a demonstrar o valor, e esse valor começou a, também a gerar um engajamento interno bastante positivo para seguir nessa jornada.
1: Muito bom, maravilha. Tem, tem um ponto que eu queria trazer aqui, a gente, né, no, no início você falou bastante de corporate venture, de, de um M&A gigante que vocês realizaram é, no passado recente, e né? é, eu queria entender com você, na visão de uma grande multinacional, né, como é o caso da Bayer. É, qual que é a sua visão? Por que, que grandes multinacionais, muitas vezes, não sempre, né, não, não é só esse o formato, mas muitas vezes, tem essa visão mais voltada para corporate venture e M&A é, em suas matrizes, ou, ou muitas vezes não nas matrizes, mas fora do Brasil. Como que você enxerga isso é, no cenário global das multinacionais em geral? Qual que é a sua visão?
0: É, Rubens, é fato, né? Assim, pelo menos... Uh, uh, uh... Aqui eu tenho duas experiências, né? Porque eu venho da Monsanto. A Monsanto ela foi, né, a, a, adquirida pela Bayer. E as duas empresas tinham, né, o, o, o headquarter fora, né, da, 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 na sua matriz. Na verdade, na, na época a Monsanto ela tinha em São Francisco o escritório e a Alemanha e na e a Bayer tinha na nossa matriz lá na Alemanha, né? E é a maneira como a grande maioria das empresas elas acabam atuando, né? Eu vejo Rubens que quando você tem uma estrutura como essa, sem dúvida, você acaba tendo uma oportunidade de ver mais de uma maneira mais holística, global. Isso, sem dúvida, é uma vantagem. Eu me lembro, eu não estou intimamente ligado a esse grupo, eu colaboro com esse grupo aqui no Brasil, Rubens, mas certamente a visão que eles têm, tendo essa perspectiva global, você tem investimentos por todos os cantos do planeta. Né? Então você tem uh, investimentos na Ásia, na Austrália, na África, e esse é o que hoje é o nosso caso. Assim. A gente tem vários investimentos que, que estão uh, nesse exato momento uh, realizados, espalhados praticamente em todos os cantos do planeta. Talvez o que você perde nesse modelo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem a agilidade, talvez, de capturar as oportunidades que aparecem mais rapidamente no mercado. né? Porque eu diria que quem está local aqui, 100% focado nesse ecossistema, sem dúvida vai acabar tendo uma vantagem competitiva em termos de velocidade. Né? Então acho que tem prós e contras, né, Rubens? Uh, acho que um pró é você ter uma, uma visão global, você, você consegue ter uma visão mais holística, talvez a desvantagem é que você não consegue ter a velocidade e algumas oportunidades acabam deixando de, de ser capturada ou oportunizadas aqui.
2: Bacana, muito bom, Matheus. Eu queria agora pegar o seguinte gancho com você, né? No, no nosso importe do fator inovação, né, a gente mostra a evolução, né? Hoje, hoje a gente fala que a gente está na quarta onda do corporate venture capital, né? a gente acha que é uma coisa nova, na realidade não é tão nova assim, mas ao mesmo tempo é a, de, a onda de maior crescimento, né? As companhias estão muito, enfim, se envolvendo muito cada vez mais, desenvolvendo suas iniciativas, né, E para isso, como você mesmo falou bem, tem que aprender, tem que experimentar, né? Acho que você contou um pouco aí um pouco da experiência de vocês, mostrando, deixa eu começar aqui pequeno e fazendo essas coisas. Mas queria, assim, né, aproveitar um pouco dessa experiência que vocês já viveram e compartilhar com os nossos ouvintes. É, assim, né, se você falasse, Pô, vou começar agora do zero, né, um programa de corporate venture. O é, que, que você né, olharia com muita atenção? Falar, Pô, quais são os pontos de atenção que você recomenda para qualquer empresa que esteja buscando desenvolver essas iniciativas, é, que esteja começando esse processo, essa jornada?
0: né Cássio, é. acho que é... É um, é, um, é um excelente ponto. Né? Ah, eu, eu diria que para essas empresas que estão começando né, a, a, nessa jornada, eu diria que peça ajuda, né? Eu, eu acho que um ponto fundamental é: tem muita gente boa no mercado, né? E aqui já também né, acho que vocês têm essa, esse, esse capability aqui, né? Empresas como vocês, sem dúvida, podem acelerar de uma maneira muito significativa. Eu acho que se, é, 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 o principal conselho que eu daria é busque ajuda, pegue referência de empresas que realmente podem ajudar você a encurtar o tempo. Né? É, é, escolha empresas que tenham conhecimento, tenham track record é, comprovado, que podem encurtar essa distância, porque essa curva de aprendizado que a gente colocou aqui, é, tem gente que já viveu ela, né? então acho que é muito smart né? você se, se associar, colaborar. Hoje em dia, né, Cássio, a gente sabe que uh, os desafios que a gente tem, a complexidade do mundo, você chegar sozinho, é, é, é um desafio muito grande. É, eu acho que um dos principais aprendizados que eu tive nesses últimos anos foi todas as vezes que eu dei a mão para alguém e pedi ajuda foi onde a gente conseguiu acelerar é, é, de uma maneira mais, mais eficiente. Então, é, é uma, 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 baseada um pouquinho na nossa experiência, do que a gente já viveu, se eu fosse começar do zero uma jornada como essa, se eu fosse fazer um investimento, é, o primeiro passo é faz uma, uma, boa, uma boa exploração, tem excelentes empresas que podem ajudar você a encurtar muito esse, essa curva de aprendizado
2: no é. bacana acho que assim isso é uma das coisas que inclusive vem muito de acordo com a filosofia que da da esse né uh, em termos de colaboração né e compartilhamento de conhecimento tanto que a gente faz muita conexão entre as né, nossas uh, clientes e parceiros uh, justamente para essa troca de experiências a gente tem até inclusive comunidades que a gente criou justamente é. com esse propósito né para que e essa ajuda seja uma ajuda mútua que todo né, todo mundo que esteja atuando nesse ecossistema possa compartilhar esse conhecimento, essa experiência entre si, né? Enfim, é o, é o grande objetivo no final é esse, né? Gerar valor para todo para todos, todos, que é assim que a gente consegue gerar resultados. E
0: eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns networkings, uh, uh, Cássio. E realmente foi foi riquíssimo, assim. Que bom. Que é, 40 50 empresas de, né? Todas é, é, compartilhando seus dilemas, né? E riquíssimo, assim, né? Tive, tive a oportunidade de participar de algumas sessões e valeu bastante a pena.
1: Muito bom. Matheus, queria fazer uma um ponte agora, do, a gente falando muito da relação com startups, investimento, se relacionando, plugando nas áreas de negócio, mas é, fazer a ponte entre atuar com startups e atuar internamente como startups. Então, é, o que eu queria ouvir de você, como os aprendizados da conexão com o ecossistema empreendedor, né, de, de empresas que olham para a tecnologia, principalmente, como que, que isso vem para dentro da empresa, como que isso começa a transformar a empresa é, e em times que começam a atuar nessa visão do como startups? Qual que é a sua experiência nesse sentido os, os aprendizados?
0: Rubens aqui também, né? Acho que eu, não sei se eu estou chorando muito aqui, mas é. Eu aprendi muito na dor isso daí, né? A gente a gente viveu com um pouquinho também da que eu comentei com vocês no começo, né? É, eu tive todo um desenvolvimento corporativo e de repente eu me vi é, com a responsabilidade de lançar um negócio digital. E, e sem dúvida naquela naquela oportunidade, uma das coisas que é, é, que me ajudaram bastante foi nas interações que eu tive. Né? Uma das primeiras coisas que eu fiz na minha função lá foi conhecer startups locais aqui. E eu fui vendo que eles atuavam de maneira diferente, o que, que eles priorizavam, qual que era um pouquinho da cultura que estava por trás deles. Ali ainda de uma maneira muito, muito exploratória, né, Rubens? Mas, sem dúvida, ajudou de maneira muito significativa. Eu me lembro, assim, o primeiro desafio, Rubens, que eu tive... Né? o CEO da minha empresa, ele falou, olha, Matheus, a gente precisa lançar o nosso negócio digital aqui em breve. Eu falei, ah, não, tudo bem, era, isso daí era abril de 2016. Na minha cabeça, no meu mindset, eu falei, tudo bem, quando nós vamos lançar? Em 2018, 2019, né? porque nós vamos ter que planejar, vamos ter que montar toda a infraestrutura. Não, 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 não agora, esse ano, dois, julho de 2016. Eu falei, peraí, pera, você estava tá dizendo que nós temos que em três, quatro meses, recrutar pessoas, a gente vai ter que montar uma proposta de valor, a gente vai ter que recrutar cliente, enviar sensores para o campo, isso em três, quatro meses. Do your best, né? faça o que for possível. E, e é interessante, Rubens, que a gente foi lá e, e fizemos. né? Talvez um dos primeiros aprendizados que eu tive com startups, interagindo, foi é o, é o conceito da iteração. É, 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 nós fomos muito preparados no passado para o perfeccionismo, né? a, na cultura do perfeccionismo, porque quando você levava alguma coisa para o mercado, você tinha que ter todas as respostas. Ali foi a primeira, eu tirei um piano do ombro e falei assim, ó, se eu quiser ser perfeito aqui, eu não entrego né, o que, que a gente está se propondo a fazer. É, e foi um pouquinho que a gente conseguiu, a gente criou lá o que a gente chamou um beta, a gente foi muito transparente com os clientes que aquilo, ainda o produto não era acabado, que eles estariam cocriando com a gente dentro dessa jornada, e foi possível, e, e a grande riqueza dentro dessa jornada, Rubens, foi aprender junto com os clientes, né, e, é, é, então, uh, 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 o desenvolvimento ele foi acontecendo à medida que a gente se retroalimentava dos feedbacks dos nossos clientes no avanço dessa jornada, eu assim na época a gente acabou fazendo isso de uma maneira um pouco intuitiva porque a gente não tinha tanta opção, mas depois estudando, se conectando cada vez mais, é a maneira né do o conceito de growth hacking é a maneira que você realmente faz o desenvolvimento de plataformas digitais né é você iterando, você escutando o feedback do teu cliente e você aperfeiçoando a sua a sua solução a quantidade de erros que a gente cometeu nos nos primeiros anos foram muito grandes. A boa notícia é que eram erros pequenos que custaram barato, né? É, 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 e isso nos permitiu, ir corrigindo a rota é, é, e com isso, na verdade, é um processo que continua, né? Hoje a gente tem uma escala diferente, uh, mas é um, mas é algo que continua. Mas, olha, Rubens, aqui tem, tem, é, dá, dá para ficar muito tempo contando várias histórias aqui de, de, né? De como atuar como startup, né? Mas uma delas é essa que eu acabei de trazer.
1: Não, muito bom. E, e você trouxe um ponto muito legal. Vocês começaram a atuar como startups e, e, e se conectando mais ao cliente, né diretamente, abrindo o jogo sobre o que vocês estavam fazendo, antes mesmo do time todo sentar e conhecer as metodologias. Né? Foi uma coisa da necessidade e depois foi se estudando e trazendo. É, não, muito, muito bom esse ponto. É, a, essa visão do atuar como startups eu queria te perguntar como que, após essa fase inicial, digamos, esse susto inicial que você citou, né? Tem que fazer isso em pouco tempo. Como é que é? Como é que eu faço? E vai, vai iterando e vai testando. É, depois desse ciclo inicial, como que vocês passaram a se estruturar é, para que isso fosse. Recorrente, com uma base metodológica, de forma organizada dentro da empresa e reconhecida né, dentro da inicialmente da, da área do seu time. Como que vocês começaram esse ciclo de organização? Não,
0: perfeito, Rubens. E, e, e também olhando para trás, talvez isso é algo que eu tenho várias coisas que eu faria diferente, mas ter vivido essa intensidade, essa dor foi riquíssimo, né? Acho que para todos nós que vivemos isso daí. Foi, foi algo muito rico. Uh, Rubens, à medida que a gente foi avançando, não diferente da pergunta anterior, a gente também foi pedindo ajuda. Né? A gente também, à medida que a gente foi aprendendo, a gente foi uh, observando nossos erros, nós trouxemos parceiros para nos ajudar em processos. Uh, 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 a esse aqui também, por exemplo, nos, nos ajudou no desenvolvimento de novos negócios. Né? Vocês tiveram uma, uma atuação super importante ali ajudar a gente a mapear, né? Por, quando eu estou pensando em desenvolver um novo negócio, por onde eu começo? Né? Qual que é o processo de inovação que eu preciso estabelecer para identificar as teses, para identificar os, a, a, a maneira mais eficiente de você fazer uh, o desenvolvimento de tudo isso? Então, também, uh, uh, Rubens, com muita interação, trazendo parceiros estratégicos, empresas que nos ajudaram nesse processo de estruturação. A gente também é uma empresa global, né? então, globalmente, a gente também foi fazendo muita troca de experiência com os Estados Unidos, com a Ásia. E o que é interessante, né, Rubens, até hoje, hoje se passaram 5, 6 anos de, desde o início dessa jornada aqui na, 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 no Brasil, na América Latina, mas hoje... É, é, e você sabe bem, né? A gente estava ontem falando sobre isso. Mesmo a gente avançando em metodologias, em práticas, em Agile, que a gente também hoje tem investido muito dentro dessa, de, de Agile, uh, dentro do, do dia a dia do nosso negócio. O que é muito claro para mim, Rubens, é muito mais fluido. assim. Eu preciso, uh, eu sei que hoje a maneira como eu tenho os processos estabelecidos a minha a minha governança é, como é um aprendizado contínuo daqui seis meses um ano se a gente precisar se reorganizar ajustar é, eu vou dar um exemplo claro hoje a gente começou a se reorganizar começamos a uma a nos organizar através de projetos e claramente hoje eu vivo um dilema aqui dentro da minha área onde eu comecei a perceber que todos os projetos eles tinham uma coisa muito básica em comum, que é o cliente. É, é, é. Então, eu falei, olha, é, foi importante começar focado em cada um desses projetos, mas à medida que esses projetos ganharam musculatura, agora, como que eu realmente, talvez eu não vou me organizar por projeto ou por silo, mas eu vou me organizar por tarefa, então é, 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 são coisas que são fluídas, né? Mas sempre, Rubens, eu acho que sempre trazer é, é, alguém do teu lado para ajudar a te... te ter essa troca de experiência, entendendo né, a, 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 experiências que outras empresas, dificuldades que outras empresas com o um perfil semelhante a nossa estão vivendo, é, é, isso daí é muito fundamental né, para a gente conseguir sempre estar tá avançando e aumentando essa efetividade dentro dessa jornada.
2: Muito bom, Matheus. Queria, já que pegar o gancho aí do que você falou né, de mudanças, de formas de construir um pouco da tua visão, né, da dessa jornada, do que, que vocês estão vendo aí para o futuro de corporate venture, o capital para a Bayer, para o mercado, enfim, a forma como você achar mais interessante para dar uma visão aí né, do que, que são dentro da jornada de vocês e do que, que vocês estão vendo acontecendo, né, quais são os próximos passos aí desse nosso nosso desenvolvimento.
0: Ah, Cássio, eu acho que a, a, uma coisa que é que é muito clara para nós, né, pensando mais mais no longo prazo. E, e o Corporate Venture é, sempre, é um aliado muito importante dentro dessa jornada, né? porque a única certeza que a gente tem é que o digital ele já é presente, até então a gente fala que ah, o agro ele é um late adopter na, na, no, no digital, já não, é, já não é fato, hoje o agro ele já está avançando de maneira Claro que tem oportunidade, mas está avançando de maneira muito rápida. Então, as mudanças que estão acontecendo no mercado, seja através da digitalização, seja na, na mudança muito significativa do perfil dos nossos clientes, existe uma nova geração de agricultores, existe uma, uma revolução no que está acontecendo no acesso ao mercado, dentro do nosso mercado também, Cássio, do ponto de vista de consolidação de empresas, consolidação de, de distribuidores, tudo isso para dizer que a inovação, a transformação das empresas só vai acelerar a, a necessidade de você estar tá muito bem estruturado do ponto de vista de corporate ventures, porque você vai ter que, é, para realmente navegar ou é, fazer, tirar o máximo de proveito dentro dessa jornada, você vai ter que ter uma ativação é, é bastante significativa, você vai ter que reinventar o teu negócio, você vai ter que trazer novas soluções, seja através de parcerias, seja através de aquisições uh, 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 para o teu negócio. Né? Então, uh, 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 a, nossa, a nossa visão é que isso daqui vai se tornar cada vez mais importante, uh, que vai aumentar rápida vai a necessidade de você buscar e acelerar esse processo vai ficar cada vez mais, mais latente já é né na verdade a gente já está vivendo isso né a gente 2030 tá aí né tipo, já tem a quantidade de desafios que a gente tem no curto prazo aí para ser endereçados e que cada dia mais... Hoje, eu, eu vou dar um exemplo. Tem uma, a gente tem um, uma vertente muito importante hoje que é no mercado de insustentabilidade e mercado de carbono. A quantidade de empresas, Cássio, que estão trabalhando dentro desse ecossistema é muito grande. Né? Então eu preciso estar muito bem estruturado aí para que realmente eu consiga estar identificando os melhores parceiros, as melhores oportunidades para nos ajudar a endereçar esses desafios internos e de potenciais novos negócios que estão surgindo. Né? Então, essa é um pouquinho a minha visão, Cássio. Importância e velocidade. Importância e velocidade.
2: Acho que você colocou um aspecto fundamental. né? A gente está vivendo na era do da revolução exponencial, né? as coisas estão acontecendo mais rapidamente. Né? Uhum. Você olha, se você olhar, né? tem vários estudos que mostram, né? por exemplo, né? o, o, o tempo que é, né? algumas startups demoravam para atingir certos patamares, tipo 100 milhões de usuários, né? isso antes a gente, a gente demorava 10 anos, hoje em poucos anos elas estão atingindo isso. Às vezes né? então, meses. Digo, né? Às vezes meses, exatamente. É. Então, uh, você precisa estar muito atento, né? muito conectado e muito preparado, como você falou, né, para poder estar tá, uh, agindo de uma forma, né, uh, diria nesse passo, né, de crescimento exponencial, senão você tá sendo bem transparente, você corre o risco de ser atropelado, literalmente, né?
0: É, então eu acho dúvida.
2: que esse é o grande desafio, eu digo, para todas as corporações hoje, né, que você tem que estar tá acelerando muito o seu processo de inovação para você estar tá para e passo com o que está acontecendo no mundo. Né? Se você não fizer, alguém vai fazer. Isso não, tem, isso não existe a menor dúvida, né?
0: Eu acho que essa é a palavra mesmo, cara. é atropelado. Esse é, esse é o sentimento que a gente tem. Essa, essa é uma corrida que cada dia se acelera ainda mais né? e, e a solução né, não está só dentro de casa. Né? Mesmo as empresas tradicionais de investimento em R&D, né, nós, nós somos um exemplo disso. Né? A gente investe 2 bilhões de dólares ao ano. De, de, em R&D né? hoje uma parte significativa desse recurso está sendo migrada para corporate uh, uh, ventures, porque a gente precisa também trazer, né, fazer um melhor balanço do que é desenvolvido internamente e a nossa capacidade de trazer soluções de fora para dentro
2: é, é bem significativo isso né? e assim, o outro lado também que eu gosto sempre de explorar bastante né, porque assim, a gente sabe quando a gente começa a né, se envolver nesse esse mundo novo que nós estamos cada vez vivendo, mais tem muita incerteza, né? Uhum. E a incerteza a gente sabe que traz uma certa insegurança, né? Existe uma Total. tendência natural né? De, das empresas tentarem fugir disso, né? fugir do risco, né? É, do, é. São aversas a risco, né? Uhum. E aí tem uma provocação aí que eu queria que você trocasse isso: como é que vocês têm superado isso, né? Como é que né, vocês têm conseguido é, falar, não, puxa, a gente sabe que nem tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Mas que, eventualmente, né, você tem um portfólio de, de alternativas, construindo né, a base, é. você vai conseguir caminhos. Então, eu queria saber como é que é isso dentro, da, dentro, dentro de vocês, e como é que vocês estão superando Olha, esse desafio.
0: Cássio, eu acho que a, a, é, é muito interessante trazer isso, essa, essa aversão ao risco. É, sim, é fato, né, ela é muito presente né, nas, nas grandes corporações, empresas. É, aqui, dentro da, da nossa história, faz parte, mas a gente é, 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 começou a quebrar essas barreiras. O próprio exemplo da aquisição da, da Climate lá em 2013, uma aquisição de 1 bilhão de dólares para uma empresa que naquela época tinha 80 funcionários. Né? Que eu Acho que é um, é um excelente exemplo né, de que, olha, é um investimento muito significativo. Uh, e de lá para cá, uh, a gente não chegou a fazer uma aquisição desse porte, mas a nossa, a nossa plataforma hoje, o nosso, nosso ecossistema digital, ele já é resultado da aquisição, eu diria que de umas sete ou oito startups, só dentro do no, no que tange ao digital, então nós fizemos outras aquisições, e tudo isso, Cássio, dentro do, do, do nosso segmento, a gente não pode afirmar ainda que a gente conseguiu provar a tese, da money, especialmente, sim, acho que todas as empresas do nosso segmento, especialmente do agro, ainda a demonstração do valor, se você falar assim, já voltou o investimento de um bilhão de dólares que foi feito lá em 2013, está muito distante disso, Cássio. Né? Então, acho que perante né, assim, ao tamanho que é a Bayer, a gente, ainda, a gente começou lá em 2013 uma, uma estratégia de aquisições que foram acontecendo, a gente ainda tem uma atuação, globalmente falando, né, através do nosso braço de corporate venture, bastante significativa. A gente já teve saídas de sucesso já, uh, entre investimentos que foram feitos e que foram outras empresas adquiriram e a gente conseguiu ter uma monetização dentro dessa, dentro dessa jornada. Mas... Uh, é só realmente você acreditando, Cássio, que você trouxe a tese aqui, né? O mundo vulca, né? A gente, o é um mundo das incertezas, das volatilidades. Então, eu vou ter que fazer essas essas apostas, apostas algumas um pouco maiores, outras menores, é, é, e ter consciência que várias delas, talvez a maioria, vão ficar no meio do caminho. Talvez se você me perguntar por que que na Bayer isso daí é, é, funcionou e, e, e continua funcionando é porque tem uma tem foco Cássio tem uma área distinta que está empoderada para fazer isso pra você tem uma ideia hoje o nosso corporate venture está na Alemanha e é uma área totalmente independente que tem autonomia tem budget tem funding é, é, responde para o seu global é, é, então não, não não responde para o business ela tem uma agenda própria é, é, e isso daí, Cássio, acho que foi fundamental para a gente ter tomado essas decisões dessas aquisições que a gente acabou fazendo nos últimos sete, oito anos é, que nos posicionaram aqui, é, muito longe, né, Cássio e Rubens, de falar que olha, estamos super bem mas eu acho que quando a gente olha para o nosso mercado, a gente nos vemos bem posicionados é, é, do ponto de vista de estar preparado para o futuro. Né, pela quantidade de iniciativas que a gente tem, tem conduzido. É, mas é um pouquinho disso, Cássio. Assim, é, não é fácil, né mas, mas acho que você, quando você tem foco e tem uma área com empoderamento para fazer, eu acho que para uma grande empresa, colocar o corporate venture dentro da agenda do negócio é um risco, porque essa aversão ao risco está muito intimamente ligada ao negócio. O negócio está olhando sempre o quarter e o ano. Né? Um, no máximo três anos e aqui não, aqui nós estamos fazendo, falando de ter disrupção para os próximos 10, 15, 20 anos né? é, é, então é, eu acho que o grande risco é você colocar isso dentro da área de negócio tem que ter, tem que ter uma agenda tem que ter uma agenda própria
2: não, excelentes lições que você deu Rubens aqui mostrar isso, da importância de você ter né, um foco específico, ter uma área dedicada, né? enfim acho que são lições, lições e aí mais um ponto que eu queria destacar é isso que você falou porque a pergunta eu falei sobre a velocidade que o mercado tem mas ao mesmo tempo também tem que ter saber que tem que ter a paciência porque os resultados são de longo prazo né? não adianta querer imaginar também que é por mais que a tecnologia tenha evoluído exponencialmente adianta existe uma maturidade que você tem que construir ao longo do tempo porque até porque você tem que montar um portfólio como você citou enfim acho que todos são fatores né? isso lembra até o famoso livro ele é né? o rápido e devagar né que você tem que saber é. balancear essas coisas é saber o que você uhum. tem que ser, agir rapidamente, mas também ter a paciência saber que isso vai ter um tempo de maturação para construir, muito bacana
0: e é interessante porque a gente, eu, na minha posição atual, eu vivo isso na pele o dia todo, porque os investimentos que foram feitos é, é, eu eu, 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 eu eu tenho a pressão pelo resultado, né? Falei, olha, investimos tanto lá atrás, cadê o resultado? Cadê o resultado? O resultado ele está vindo, ele está vindo porque nós estamos construindo uma base é, é, de, de uma arquitetura de software, a gente está conseguindo trazer muito dado para a empresa, a gente está conseguindo pilotar várias novas possibilidades porque os investimentos foram feitos lá atrás. Mas isso que você falou, nem sempre a paciência existe. Você tem os seus share owners que estão acostumados ali né, com o retorno sobre o capital que é investido. É, 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 é um trabalho assim de, 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 rápido e devagar eu concordo 100% com você o é, tempo todo tendo que estar tá administrando isso e administrando a expectativa do, de quem né, assinou esse cheque lá atrás
1: Matheus, você trouxe dicas muito valiosas, é, antes da gente partir para o fechamento, infelizmente a gente tem que encerrar, daria para a gente conversar por horas e horas, o dia inteiro aqui, mas eu queria que você trouxesse a sua visão, a gente fala, tudo é sobre pessoas, né? Então, sobre time, assim, que recomendação você daria para lideranças, que visão você gostaria de trazer sobre formação de times trabalhando nas frentes, como você atua de, de ventures, de Open Innovation, de Corporate Venture, que recomendação você daria
0: para lideranças que estão ouvindo a gente aqui? Olha, Rubens, é... é também, né? Muito uh, baseado nos aprendizados dos últimos anos. É muito interessante, assim. Uma das grandes riquezas dessas desse desenvolvimento, de novos negócios, é a diversidade, né? Uh, uh, das, das equipes, né? Uh, os desafios, eles são complexos, né? Os desafios que a gente tem hoje, eles têm uma natureza de complexidade. Então, primeiro passo que você precisa segurar dentro dessa jornada é que você realmente tenha times de verdade, multi-complexos, é, 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 com, com múltiplas formações. Né? Hoje hoje a gente tem squads, onde a gente tem desenvolvedor de software, cientista de dados, um engenheiro agrônomo, um administrador, uma pessoa de finanças e cada um ali contribuindo com a tua expertise. A gente também tem um tema de inclusão, né, Rubens? Acho que, uh, uh, especialmente nós também de, uh, 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 de grandes empresas, uh, uh, esse tema de inclusão é muito importante, porque eu, eu me lembro, assim, uma, uma, uma passagem muito rápida, assim. Comecei a contratar cientistas de dados, engenheiros de software, e eles começaram a ir de bermuda na, 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 no escritório. Isso lá em 2016, 2017. Cara, foi um pânico. Eu recebo, o cara do o pessoal de segurança entrou, bateram na minha porta e falou: Matheus, o que está acontecendo? Eu falei, cara, ninguém falou que não podia. E eles vão continuar fazendo <risos> é bermuda. Se bom, não... Porque senão eu vou perder essas pessoas. E essas pessoas elas têm essa característica, eles, né? É, 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 tanto que hoje a gente quebrou. O dress code já não existe mais. O Dress Code é, é você que define. Então, Rubens, eu diria que para realmente começar a endereçar esse desafio de pessoas, você precisa segurar que você tem equipes diversas, mas a, além da diversidade, talvez o mais importante. Não adianta trazer um diverso para a tua equipe se você realmente não der o espaço para que essa pessoa possa trazer a sua perspectiva. É, e, esse, e, na verdade, esse tema vai, vai além. né Estou trazendo aqui uma parte, que é diversidade e inclusão, mas uh, é, é, é cultura, né Rubens. A cultura é como a gente faz as coisas e e as pessoas que estão por trás da cultura, né? Uh, eu diria que também, né, dentro dessa agenda, dessa transformação que a gente está se propondo, comece pela cultura, comece pela cultura. A diversidade e inclusão é uma parte de dentro da, da, da cultura, né? Porque é, é por aí que você vai começar a, a entender que Dá para fazer de maneira diferente e que normalmente é até uma maneira mais legal. Né? Uma brincadeira à parte aqui, hoje de vez em quando eu vou de bermuda para o escritório e eu adoro. Né?
1: Ah, muito bom, muito bom. É,
0: então, acho um pouquinho por aí.
1: Legal, Matheus. Super obrigado pelas dicas valiosas e por toda a abertura, por toda a conversa aqui que nós tivemos, super ampla, né? Fomos do com, como startups e cultura e tudo que envolve. É, antes da gente fazer os agradecimentos finais aqui, eu queria... Perguntar para os nossos ouvintes, né? Se você gostou do episódio, você pode baixar o reporte completo, o link vai estar na descrição do, do nosso episódio. E a gente pede também para mandarem feedbacks, né? Tudo é, é. O cliente no centro, né, Matheus? Como você mesmo trouxe em vários momentos. Então, quem quiser mandar feedbacks, tem, temos o e-mail podcast.vc, de Venture Capital. É, e pedir a divulgação aí na, nas redes sociais. Então. É, Matheus, queria muitíssimo te agradecer mais uma vez Pela sua disponibilidade, pela sua abertura, pelos seus ensinamentos é, A gente tem certeza que vão impactar muito positivamente Diversos players aí do, do mercado em diferentes setores Não. Eu queria
2: agradecer, Matheus, pela participação aqui no nosso podcast Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar Acho que tem lições fantásticas que você compartilhou de quem está fazendo na prática, né? porque de inovação é isso, inovação é o que a gente diz, nosso lema é inovação na prática mesmo fazer acontecer, né? e deixar aí para os ouvintes todos, né? as nossas portas estão abertas da ACE, quem quiser, enfim, trocar ideias, quiser um pouco mais ouvir mais, entre em contato com a gente, né? a gente tem um prazer enorme aí de estar tá sempre buscando né, colaborar aí com todas as inovações que são feitas aqui no Brasil e fora também, tá bom?
0: Perfeito, um eu que eu agradeço. Eu agradeço, Cássio Rubens, agradeço a Ace Cortex pela, também pela pela parceria, né? Por, por essa jornada aí que também a gente tem é, vivido juntos, e espero que, que eu, eu tenha contribuído aí com alguns aprendizados, e eu concordo 100% contigo, Cássio, a melhor maneira de aprender é fazendo. Né? É, é, eu acho que a, a capacidade de você aprender com o teu erro e rapidamente é o que realmente faz faz a diferença hoje, tá? Então, super, super obrigado de novo aí pela, pela oportunidade e que seja, que, que essa jornada dos seus podcasts aí tenha muito êxito aí também. Vou, vou também ser um é, vou, vou baixar os, os podcasts aí para escutar também. Valeu.